0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts Power of Color. Wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid und ähm, es euch gut geht. Wir wollen in dieser Folge heute so ein bisschen über uns sprechen und darüber, was sich vielleicht in der Zwischenzeit bei uns während des Podcasts äh, persönlich verändert hat. Und... Ja, dann lasst uns doch loslegen.
1: Also als allererstes, ähm, genau, herzlich willkommen und frohes, gesundes neues Jahr. Wir hoffen, dass ihr trotz der ganzen Restriktionen trotzdem ein schönes Fest hattet und gut ins neue Jahr angekommen seid. Wir werden heute ein wenig über Politik sprechen und wie es ist, als BPOC ähm, anzutreten. Und zwar wisst ihr, oder die meisten wissen wahrscheinlich, dass Marcel und Melis beide ähm, fürs Abgeordnetenhaus kandidiert haben im letzten Jahr. Und genau darüber möchten wir sprechen, wie es eigentlich ist, als BPOC ähm, sich quasi in die Öffentlichkeit zu stellen und mit der politischen Meinung rauszugehen und halt auch offen zu sagen, hey, ich will was verändern. Wir wissen ja auch halt von verschiedenen Kandidierenden, dass ähm, es da auf jeden Fall Backlash geben kann oder man halt einfach andere Herausforderungen hat als viele weiße Menschen oder weiße heteronormative Cis-Menschen, die kandidieren. Und wir dachten, es wäre für euch vielleicht auch sehr interessant, einfach zu erfahren, wie es so Behind the Scenes war. Und ähm, ja, genau, da würde ich erstmal anfangen mit Marcel, erzähl doch mal politisch. Wie schaut es da bei dir aus? Ähm, und erzähl ein bisschen was über deinen politischen Laufgang. Darüber haben wir noch nämlich noch gar nicht gesprochen bei uns im Podcast.
2: Ja, von mir auch ein frohes Neues. Ähm, ich glaube, was man anfangs nochmal betonen muss, äh, und das ist für alle wichtig, äh, die da gerade zum ersten Mal von hören, ist, dass wir drei diesen Podcast immer als äh, etwas betrachtet haben, was abseits jeglicher anderer Aktivitäten ist und damit eben auch in meinem Fall äh, oder bei welles von Parteiaktivitäten oder Kandidaturen. Und insofern können wir ja gleich nochmal über dieses Spannungsfeld reden. Aber das ist äh, der Grund, warum wir das bisher einfach die auch gar nicht so offensiv angesprochen haben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass, dass das ja auch ein Schritt ist in, in sozusagen die Öffentlichkeit und auch so ein großer Schritt, dass man da auch nicht nicht drüber reden kann. Und deswegen haben wir uns jetzt nach vielen Themen, die wir erstmal abarbeiten wollten äh, nach der Wahl, die war ja am 26. September letzten Jahres, jetzt dazu entschieden, dass wir darüber mal reden wollen und weil wir daraus auch gar kein Geheimnis machen wollen. Und gleichzeitig, glaube ich, ganz spannend ist, darüber zu sprechen, wenn man eben aktiv ist in mehreren Feldern. Was bedeutet das eigentlich? Und die Frage war ja so ein bisschen äh, politischer Background, genau, also da musste ich jetzt einfach sagen, ich bin seit zehn Jahren aktiv in der SPD. Äh, vorher war ich äh, bei den Jusos ein Jahr lang, der Jugendorganisation und dann bin ich irgendwie bei der SPD hängen geblieben. Ähm, und äh, ich bin vor allem mit den Schwerpunkten, also abseits jetzt von dem Thema unseres Podcasts, vor allem mit dem Schwerpunkt Bildungspolitik, Kinder- und Jugendpolitik ähm, und Soziales reingegangen. Und das sind so meine Schwerpunkte. Und im letzten Jahr durfte ich in Berlin in dem Wahlkreis, in dem ich aufgewachsen bin, nämlich in der Stadt und Buko Nord, äh, durfte ich kandidieren für das Abgeordnetenhaus. Und ähm, ja, und ich äh, glücklicherweise bin ich direkt reingekommen und bin nun Abgeordneter für Berlin. Und deswegen war das auch so ein bisschen der Grund von uns reinzusagen zu sagen, okay, wir, wir sollten darüber vielleicht mal reden <lacht> und genau, das sind wir jetzt. Und ähm, genau, mir das hat auch was zu erzählen in dem Kontext.
0: Genau, ich glaube, grundsätzlich gibt es ja mehrere Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ne? Also es gibt zivilgesellschaftlich, kannst du beispielsweise in, in, in einem Verein oder in einer Initiative dich engagieren, um vielleicht Missstände und Ungerechtigkeiten, die es irgendwie gibt in der Gesellschaft und äh, die einen stören, halt irgendwie ähm, anzugehen. Dann gibt es noch die weitere Möglichkeit, ähm, sich halt irgendwie in der Politik heißt parteipolitisch äh, für die Themen ähm, einzutreten, die dir wichtig sind. Und als ich irgendwie Ende 2016 mir so ein bisschen wegen dem Backlash heißt, ähm, irgendwie die, Rechts-, die RechtspopulistInnen in Europa waren sehr stark. Das war irgendwie ähm, nach der sogenannten Geflüchtetenkrise und ähm, ich habe für mich selbst entschieden, dass ich mich ähm, einbringen will, engagieren will. Und zwar parteipolitisch, weil ich der Meinung bin, dass man in Parteien beispielsweise viel mehr Handlungsspielraum hat. Also tatsächlich zu sehen, dass sich was verändern kann, ne, wenn du dich dort halt intensiv einsetzt für Themen, die ungerecht sind. Und ähm, deswegen bin ich halt der SPD beigetreten und äh, bin auch Mitglied bei den Jusos. Und ähm, ja, bin genauso wie Marcel im letzten Jahr ähm, angetreten in dem Wahlkreis, wo ich aufgewachsen bin, im Gesundbrunnen und Wedding, ähm, da wo ich also herkomme, ähm, um da tatsächlich auch zu zeigen, dass es ähm, andere Lebenswirklichkeiten und Geschichten gibt, ähm, die tatsächlich auch es genauso wert sind, in der Politik irgendwie engagiert zu sein und Teil davon zu sein. Ich habe es leider nicht geschafft, aber trotzdem bin ich immer noch aktiv.
1: Da erstmal wirklich danke an euch beide, dass ihr überhaupt angetreten seid. Das ist halt einfach keine Selbstverständlichkeit. Leider immer noch nicht, dass BPOC oder auch andere Menschen, die zu einer sozialen oder kulturellen Minderheit ähm, gehören, halt antreten und kandidieren und sich wirklich trauen, ähm, sehr viel Aufmerksamkeit auf, auch auf sich zu lenken. Also wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass man halt vielleicht nochmal mehr Unsicherheiten hat. Ähm, wenn man in der Öffentlichkeit steht, als halt eben Menschen, die zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Und äh, genau das wäre schon meine nächste Frage. Also wie seid ihr damit umgegangen? Wart ihr unsicher, bevor ihr angetreten seid? Hatte diese Unsicherheit irgendwas damit zu tun, dass ihr vielleicht Ziel von Anfeindungen oder Feindlichkeiten sein könntet? Und äh, was hat euch dann wirklich motiviert, halt anzutreten? Trotzdem, da würde ich jetzt Melis zuerst das Wort verreichen. Hui, das sind ja Fragen. <lacht> genau. Also, ähm,
0: ich glaube, grundsätzlich ist es schwer, wenn du als BIPOC dich tatsächlich dazu entschließt, ähm, dich nach vorne zu stellen und zu sagen, ich kandidiere irgendwie. Ne? Also, es kommt ja nicht, das kommt ja nicht von ungefähr, du sagst ja nicht irgendwie, ich gehe in die Partei, um tatsächlich irgendwann ein Amt anzu anzustreben, sondern ich habe gesagt, ich will halt tatsächlich Ungerechtigkeiten, heißt irgendwie Armut, ne, die es immer noch gibt, auch in Berlin sehr immens, auch im Gesundbrunnen und Wedding, da wo ich aufgewachsen bin, dass ich möchte, dass das endlich beendet wird. Ne? Und ähm, dass das System heißt, ähm, ja, wenn du arm geboren wirst, hast du halt auch keine Möglichkeiten, irgendwie bessere Bildung zu erfahren. Also da, da gibt es immer Rückschlüsse. Heißt, du kriegst dann auch vielleicht kein besser, keinen guten Job. Und ähm, Verarmst dann auch in, ähm, im Alter sozusagen, bevor du stirbst. Und ähm, um das in irgendeiner Weise im Großen und Kleinen mitgestalten zu können, beziehungsweise auch bekämpfen zu können, habe ich gesagt, gehe ich in die SPD und versuche mich zu engagieren. Es war nicht automatisch für mich zu sagen, irgendwann so, ja, ich trete an. Und dann gab es halt die Möglichkeit, halt bei der Aufstellung innerhalb der Partei irgendwie, wo ja oft ähm, geschaut wird, so ja, wer kann sich das vorstellen, in den jeweiligen Wahlkreisen anzutreten, ne, für welches Amt auch immer, ähm, habe ich halt gesagt, so, ähm, ich glaube, ich vertrete halt tatsächlich irgendwie einen großen Teil der Bevölkerung, der im Abgeordnetenhaus, also im Landtag oder halt auch irgendwo anders im Bundestag zum Beispiel nicht repräsentiert wird. Ich bin eine türkei junge Frau, die eine Ausbildung gemacht hat zur Kauffrau für Büromanagement, ähm, die halt eben keinen akademischen Abschluss hat. Und ähm, ja, sich das zu trauen, halt irgendwie nach vorne zu stellen, um zu zeigen, so, wir sind es genauso wert, ähm, Teil des Parlaments zu sein und ähm, da auch unsere G Stimme gehört zu bekommen, war mir halt total wichtig und auch der Bezug sozusagen zum Wahlkreis. Ne? ich komme daher, ich kenne die Leute, ich kenne die Lebenswirklichkeiten und ähm, das irgendwie so für sich zu verinnerlichen und das für die Leute dort vor Ort zu machen, ne? um eben dafür zu sorgen, dass sie in den Fokus gerückt werden, war mir ein Anliegen und hat mich dazu bewogen, tatsächlich auch nach langem Hin- und Her-Ringen ähm, auch mit mir, ne, mich zu entscheiden, ähm, da tatsächlich anzutreten.
2: Also bei mir war es ähnlich. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, weil die Motivation und auch die biografischen Hintergründe, auch die, die Frage, ähm, also ich glaube, was, was uns beide sehr eint, ist dieser Aspekt in unserem Leben, aber auch in einer politischen Überzeugung von Ungerechtigkeit. Oder Kampf für Gerechtigkeit, das ist sehr subjektiv, aber ich glaube aus einer äh, ich sag mal Minderheitenperspektive total relevant, immer noch auch gesellschaftlich. Und ähm, was halt, glaube ich, uns beide auch nochmal total eint und auch sehr getrieben hat, äh, ist dieser Punkt, dass wir da aufgewachsen sind. Also dass es halt einfach, ich sage jetzt mal, unser Kiez ist, in dem wir da antreten. Und das war auch im Rückblick und heute immer noch, ähm, ist es für mich ein riesen krasses Privileg überhaupt, abgesehen vom Ausgang, überhaupt das Privileg gehabt haben zu dürfen, dort zu kandidieren, wo ich herkomme. Und ähm, das ist, also ist schwer in Worte zu fassen, aber ich muss wirklich sagen, äh, ich glaube, das ist wirklich das Größte bisher, was ich so für mich, glaube ich, äh, im, im Rückblick erleben durfte, weil das mir selbst aber auch, und das ist äh, finde ich total spannend, in der Frage, was man so zurückbekommt, und da würde ich gerne erstmal beim Positiven bleiben, bevor man so auf Hater und, und alle eingeht, die einen vielleicht nicht akzeptieren, ich habe im Wahlkampf unglaublich viel tolle Rückmeldungen von Leuten bekommen, die unterschiedlichste kulturelle Hintergründe haben, aber die oft ein dass sie eben äh, sozial auch benachteiligt sind, ähm die das mega fanden, dass da dass, dass mein Gesicht auf dem Plakat ist. Und ja, und ich sage jetzt auch mal ganz deutlich, auch aus der Community, die asiatisch gelesen ist, und zwar völlig egal, ob südkoreanischer Hintergrund oder nicht, das war halt ein Ding. Und das hat viele, jedenfalls so, was sie mir zurückgespiegelt haben, hat die das mega motiviert, wählen zu gehen. Und, und das hat krasse Gespräche einfach da gegeben auf der Straße, und das sind alles Punkte oder auch Erlebnisse, die ich heute noch verdaue, so wo ich auch heute noch von zehre oder wo ich mir auch extrem viele Gedanken mache, was heißt es eigentlich? Also wenn das immer noch etwas so Besonderes ist, so was, was, hä? Also ne, wo sind wir gerade? Ähm, ja, und das ist äh, das ist richtig, richtig groß für mich immer noch. Und gleichzeitig ist seitdem so viel passiert, dass ich immer noch nicht alles verdaut habe. So, das ist immer noch ein krasser Prozess. Ja, und vielleicht nur einen Satz, da können wir gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, so die Frage war ja auch bezogen auf so negative Resonanzen. Also die gab es auch, wobei ich da tatsächlich sagen muss, aus meiner Perspektive weniger jetzt im echten Leben am, am straßen äh, stand, das passiert auch mal, sondern eher so virtuell Internet-Trolls, äh, so das, das auf jeden Fall. Und da muss ich aber sagen, da bin ich persönlich so ein bisschen bisher noch, äh, also ich hätte jetzt keinen Shitstorm, ich glaube, das ist nochmal eine andere Perspektive. Weil das ist etwas, was muss man erstmal aushalten, aber ähm, es war einem, auch wenn es nicht in Ordnung ist, ich will es nicht relativieren, aber es war einem von der Quantität in einem Rahmen, wo ich mit umgehen konnte und wo es auch ehrlich gesagt abgeperlt ist. Ja, also so, aber so richtig Hate äh, in dem Sinne, glaube ich, habe ich nicht bekommen. Was aber trotzdem immer eine Rolle spielt, äh, ist so unterschwellige Sprüche. So, das, das gibt es schon und das gibt es ziemlich, ziemlich viele. Also... Dass ich jede Reduzierung auf meine Herkunft oder mein Äußeres ähm, unterschwellig, vielleicht auch teilweise nicht so gemeint, aber das macht es ja dann vielleicht am Ende auch nicht besser, das passiert schon ganz schön oft. Ja. Und das durch die sozusagen äh, prominente Stellung der Kandidatur kriegt man es halt noch mehr zurückgespiegelt. Also das ist schon etwas, was ich äh, sagen muss, ähm, was ein Lebensabschnitt war letztes Jahr, was äh, wo ich schon sagen will, es gehört zu den Phasen in meinem Leben, wo ich... Äh, da schon sehr viel zurückgespiegelt habe, wie ich, äh, ja, wie ich, ja, wie soll ich sagen, wie ich auf andere, wie ich auf eine Mehrheitsgesellschaft vielleicht auch wirke im Positiven wie im Negativen, keine Ahnung.
0: Ja, das geht mir so ähnlich wie dir, äh, Marcel, also. An sich ist es ja schon krass, irgendwie sich vorzustellen, dass eine Kandidatur nicht nur bedeutet, dass du aufgestellt wirst von der Partei tatsächlich, ne? Die ähm, dann ja. dafür sorgt, dass du halt ähm, ja beispielsweise auf Kl Plakate abgebildet wirst. Du bist ja eigentlich ähm, sehr nahbar, heißt, du bist da, ne? Und dadurch machst du dich halt angreifbar. Du bist irgendwie medial trittst du als Direktkandidatin auf. Ähm, die Leute nehmen dich als solche wahr und äh, durch die Plakate kommt da auch eine. Relativ, also du bist halt, du bist irgendwie transparent. ne Also heißt, ähm, da gibt es irgendwie keine Grenzen. Du, du trittst in die Öffentlichkeit und bist dadurch halt auch ein bisschen verletzlich. Und ähm, ich muss auch... Ganz ehrlich sagen, dass ich immer noch sehr gerührt bin, auch von den ganzen tollen Feedbacks auf der Straße und den Begegnungen, wo ganz, ganz viele Leute motivieren es mich tatsächlich, dass ich irgendwie mich engagiere jetzt in einer Initiative oder Vorhabe vielleicht in die Politik auch zu gehen. Ich glaube, bei mir, um vielleicht auch ein bisschen die Schattenseiten zu zeigen, ist es halt immer so, also es ist, es sollte selbstverständlich sein, dass eine junge Frau beispielsweise auch sagt, ich kandidiere für Ämter. Ne? Aber leider ist unsere Gesellschaft noch nicht so ganz bereit dazu. Und weil ich eben irgendwie unter 30 bin, wurde halt ähm, oft dann unterschwellig angedeutet. So, ja, du bist ja schon noch echt jung und kandidierst jetzt hier. Interessant. ne Und ähm, dass es da dann so ein bisschen Vorbehalte gab. Ähm, jetzt keine Bösen. Auf gar keinen Fall, aber das zeigt mir halt, dass wir immer noch als, ähm, besonders als Frauen, ne, nicht oft ernst genommen werden dann in solchen Situationen. Besonders, weil man uns dann auf unser Alter vielleicht reduziert und nicht darauf, was man vielleicht irgendwie wirklich drauf hat und ähm, tatsächlich machen kann. Das wäre vielleicht so ein bisschen eine kleine Schattenseite, die ich hatte. Ich hatte zum Glück keine Trolls. Aber wenn wir uns zum so Beispiel anschauen, wie Tarek al der Geflüchtetenerfahrung hat zum Beispiel, und ähm, für die Grünen kandidieren wollte, für den Bundestag. Und ähm, der so viel Hass bekommen hat, medialen Hass bekommen hat und ähm, rechte Mobs, die dazu ähm, ja Leute motivieren wollten, den zu bedrohen, beziehungsweise auch körperlich vielleicht Leid zuzufügen, zeigen halt einfach dass ähm, es total schwer ist, für BIPOCs sich irgendwie in den Fokus zu rücken, ne? medial halt in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ähm, wir müssen wirklich darüber sprechen, ähm, ob wir das an sich so okay finden, wenn das Teil unserer Gesellschaft ist, die da einfach offensichtlich bedroht wird, nur weil sie Ämter in Anspruch nehmen will, was auch
1: unser Recht ist. Ja, total. Also ich finde es sehr interessant, dass ihr... Ähm auch vor allem auf die guten Aspekte eingegangen seid, die euch irgendwie jetzt dieser Wahlkampf gegeben hat. Wenn man irgendwie schon beim beim Zuhören einfach heraushört, finde ich zumindest, dass dieser Wahlkampf euch, glaube ich, äh, von neuen Herausforderungen oder anderen Herausforderungen gestellt hat und ihr aber im Nachhinein halt sehr geerdet nochmal und irgendwie vielleicht nochmal mit einem anderen Sinn von Community-Zugehörigkeit auch rausgekommen seid. Also es freut mich echt. Ich finde es richtig cool, dass ihr da von vielen Seiten auch einfach ähm, positives Feedback bekommen habt und das, ähm, ja genau, natürlich gibt es, äh, wie das jetzt auch schon erzählt hat, du gerade meintest, äh, auch Negativbeispiele, aber ich bin auch irgendwie voll der Meinung, dass uns das auf keinen Fall halt irgendwie zurückhalten darf, zu kandidieren oder rauszugehen, irgendwie aktiv zu werden. Mm. Was mich jetzt auch sehr interessiert, und ich glaube, es wird bestimmt auch ein paar Zuhörer in, äh, interessieren, warum eigentlich die SPD? Weil das war eine Frage vor allem von Jüngeren, auch BIPOC, die halt nicht genau verstehen, warum wir als, als Menschen mit Migrationsgeschichte für die SPD antreten, weil meistens halt irgendwie andere Parteien eher halt irgendwie damit in Verbindung gebracht werden. Und ähm, genau deshalb... Wer möchte anfangen? Warum habt ihr euch ausgerechnet dafür entschieden?
2: Ich habe diese Frage schon einige Mal in meinem Leben beantworten müssen und jedes Mal ist mir das schwer gefallen, weil es gar nicht so einfach ist. Aber vielleicht will ich nur mal deutlich sagen, für alle, die das alles jetzt zum ersten Mal hören, und das sind ja schon mittlerweile einige, wofür wir übrigens sehr dankbar sind, dass unsere Zuhörerinschaft wirklich auch über die letzten anderthalb Jahre echt nochmal gewachsen ist, will ich nochmal betonen, dass. Wir, auch wenn wir in einer, in einer Zeit und Gesellschaft leben, wo man schon viel immer noch in Schubladen denkt, für mich persönlich zum Beispiel, mich gar nicht darauf reduziere, dass ich in diesem Fall jetzt in der SPD bin äh, und da aktiv oder ich weiß nicht, in meinem beruflichen Leben vorher Lehrer war oder äh, auch Zuwanderungsgeschichte habe oder halt diesen Podcast. Also für mich ist es irgendwie alles Teil dessen, was ich bin und auch meine Aktivität. Äh, und ich möchte nochmal wirklich betonen, dass wir... Es ist ex uns extrem wichtig und mir persönlich auch, dass wir eben hier keinen SPD-Podcast haben. Das ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Also vielleicht, um es anders zu beantworten, wir hatten schon auch einige Anfragen aus dem Parteikontext, ob wir da nicht irgendwie mal eine Kooperation oder mal ein Panel moderieren. Wir haben immer gesagt, nee, Leute, das geht nicht. Das ist unser Podcast. Das ist, hat damit nichts zu tun. Und natürlich reden wir auch über kritische Dinge, die bezogen auf Postmigration, Migrationspolitik, Asylpolitik, die auch dann kritisch unserer eigenen Parteien und MandatsträgerInnen gegenüber sind. Dass das natürlich trotzdem Spannungsfeld, das ist auch klar. Darüber können wir auch noch mal reden. Aber und das ist, will ich noch mal ganz deutlich betonen. Also es geht jetzt um Gottes Willen nicht darum, hier in irgendeiner Weise eine Partei einseitig abzufeiern. Und das war, auch, war und ist niemals unsere Zielsetzung. Trotzdem für mich persönlich zu beantworten. Ich habe mich am Ende schwer getan mit der Frage, wo ich aktiv sein will. Ich wusste nur, dass ich aktiv sein möchte, auch politisch, weil ich immer politisch interessiert war. Und am Ende habe ich, war der ausschlaggebende Punkt, dass ich in die SPD gegangen bin tatsächlich, was ich gerade schon angedeutet habe, dass ich bei den aus der Jugendorganisation reingeschnuppert habe und ähm, dieses Gefühl hatte, hey, man, hier gibt es ganz viele, die ähnlich denken wie ich, hätte ich gar nicht gedacht. Und dann bin ich tatsächlich aufgrund dieser, persönlichen aber auch politischen äh, ja, einheitlichkeit an dem punkt die mir sehr äh, bestimmt bei bestimmten kernwerten die ich habe ähm, stichwort auch gerechtigkeit ähm, soziale gerechtigkeit ähm, bin ich dann hängen geblieben. und ähm, eher aus der motivation heraus ganz ehrlich äh, meckern kann jeder aber äh, aus innen also sozusagen aus aus der partei heraus diese partei äh, zu dem zu bringen was ich eigentlich von ihr halte ja das war eigentlich meine Kernmotivation. Bis heute trägt mich das. Also man muss schon sagen, dass jetzt bezogen auf Migrationspolitik gibt es einiges, glaube ich, auszusetzen. Und gleichzeitig hat mich immer getrieben zu sagen, ja gut, aber man muss es ja nicht so lassen. Und man kann ja auch bestimmte Dinge ändern und auch Debatten führen. Und wer sollte sie führen? Da denke ich, das sind halt vor allem wir und das war halt am Ende der Grund, warum ich hier aktiv war. Was, was stimmt, ist, dass auch ich in meinem privaten Umfeld, aber eben auch im Wahlkampfkontext, vor allem von jungen Leuten, ganz viel diese kritische Haltung komme. Hä, warum denn? Also du bist cool, aber warum da? Und ja, ich glaube, so ein bisschen Teil der Antwort ist, naja, ich will halt dazu beitragen, dass durch die durch dieses Engagement sich ein Stück weit auch diese Partei ändert. In, in bestimmten Kernaspekten. Also ich finde, in Beziehung auf Sozialpolitik bin ich tatsächlich mittlerweile sehr zufrieden, was vor allem auch die Jusos geschafft haben. Und wir haben ja unglaublich viele junge Leute, die jetzt im Bundestag sind. Es ist jetzt, ne, es sind ja ganz viele Fortschritte auch innerparteilich gemacht worden. Aber ich glaube, dass vor allem auf die Frage, wie schaffen wir es, eine postmigrantische Gesellschaft äh, zu organisieren, die eben keine Hürden mehr hat, äh, die eben äh, Rassismus bekämpft, die aber auch sozusagen die Spannungsfelder und Probleme innerhalb dieser Gesellschaft angeht. Dafür braucht es, glaube ich, am Ende des Tages eine progressive äh, Mehrheit. Und eine progressive Mehrheit äh, ist, glaube ich, auch ohne eine Sozialdemokratie nicht möglich. Also ist meine persönliche Überzeugung. Und deswegen ähm, war das einfach äh, für mich am Ende des Tages so unterm Strich die vielen Gründe, warum ich gesagt habe, okay, hier möchte ich mich engagieren und hier fühle ich mich auch wohl, auch wenn es natürlich teilweise herausfordernd äh, dann auch ist, bestimmte Debatten zu führen wo, ich sag mal, alleine wir in diesem Rahmen sehr viel weiter sind, in meinem Eindruck, als es dann vielleicht in anderen Kontexten der Fall ist.
0: Ja, mir geht es da ähnlich wie Marcel. Also warum die SPD grundsätzlich und warum ich der SPD beigetreten bin, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gab es keine andere Alternative. Ich war schon immer sehr politisch interessiert und irgendwie auch, Seitdem ich wählen kann, wähle ich an sich auch die SPD, ne? so also Sozialdemokratie. Ähm, der Grund, also es gab nie einen Grund und anders wie gesagt, in die Partei einzutreten, der kam halt eben auch dadurch, dass ähm, mich, wie ich schon erzählt habe, irgendwie dieses stark der Rechtspopulistin in Europa so ein bisschen gestört hat oder ein bisschen sehr gestört hat und ähm, ich dadurch halt einfach ähm, gesagt habe, ich will aktiv sein in einer Partei, wo ich die Möglichkeit habe, vielleicht auch mal ne ähm, einiges aufzuwirbeln im Großen und Ganzen, ne, tatsächlich irgendwie an, anpacken zu können. Und ähm, da sah ich bei der SPD halt einfach, ähm, also ich einfach die Möglichkeit. Ich finde halt, die SPD ist eigentlich die Partei, die tatsächlich das Aufstiegsversprechen und die soziale Gerechtigkeit bringen kann, weil sie an sich schon einen schönen, eine schöne Vision hat. Heißt irgendwie, ähm, wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der wir alle frei und gleich sind, unabhängig davon, wie wir aussehen, ähm, was, für was für eine soziale Herkunft wir haben, wen wir lieben tatsächlich. Ähm, und ähm, das irgendwie als Vision zu haben, als Utopie ne? und der hinzuarbeiten. Das hat mir sehr, sehr viel ähm, gefallen, weil das irgendwie meinen Prinzipien und meinen Idealen ähm, übereinstimmt. Ähm, selbst dabei in der SPD nur engagiert zu sein, ja, da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten natürlich und es hat mit vielen Kämpfen zu tun. Ähm, deswegen, ähm, habe ich mich halt immer also bin ich seitdem an sich auch bei den Jusos den Jugendsozialistinnen in der SPD das ist ja schon öfters gefallen das ist der Jugendverband sozusagen der SPD der aber so ein bisschen eher auf Doppelstrategie zum Beispiel aus ist heißt als Jugendverband hat man einen Fuß halt in der SPD um dadurch gewisse progressive Inhalte voranzubringen und auf der anderen Seite versuchte halt auch politischen Druck über beispielsweise, ja, die Gesellschaft, Initiativen, Vereine und Bündnisse, wo wir dann auch zum Teil engagiert sind, ja, Druck auszuüben, damit die Partei vielleicht eher in unsere Richtung geht, als äh, vielleicht in eine andere konservative Richtung. Und daran so ein bisschen mitzuarbeiten, ähm, ist mir total wichtig. Ne, ich weiß, die SPD ist jetzt unter jungen Menschen beispielsweise auch nicht so sexy. Ähm, das war ja bei mir im Wahlkampf ähm, genauso wie bei dir, Marcel. Ne? Also ich habe auch sehr oft zu hören bekommen, so ich finde dich total toll und cool und werde ich auch wählen, aber die SPD nicht. Die SPD werde ich auf gar keinen Fall unterstützen. So oder. Ich würde dich ganz gerne wählen, aber du bist in der SPD, ne? und das zeigt dann sich auch so ein bisschen, dass das vielleicht nicht sexy ist, aber wenn wir tatsächlich diese großen gesamtgesellschaftlichen Themen ansprechen, ne? also grundsätzlich unabhängig davon, ob man jetzt in der SPD oder in einer anderen Partei aktiv ist oder sich das als Verein sozusagen die Frage stellt, wenn wir darüber sprechen, in was für einer Gesellschaft wir in den nächsten 10, 20 Jahren leben wollen, ne? und ob gerade die vorherrschenden Strukturen heißt irgendwie der Kapitalismus, Rassismus, ne, den es irgendwie gibt und Sexismus, ob wir uns damit zufrieden geben oder ob wir das irgendwie anpacken wollen und verändern möchten, dann glaube ich, könnte man, könnte man für mehr Verständnis sorgen. Ne? Heißt irgendwie, dass die gesamte Gesellschaft sich dafür einsetzt zum Beispiel.
2: Ja, was ich aber sagen muss, ist, dass auch teilweise die Rückmeldung gar nicht jetzt nur kritisch gegenüber der SPD, sondern generell, warum ist man in der Partei aktiv? Also äh, das hatte ich auch ganz viel und das finde ich auch total spannend, weil ähm, ich glaube, was momentan sehr, sehr, innes klingt irgendwie komisch, äh, aber was viele eher sozusagen machen und ähm, sehr positiv konnotieren, ist sozusagen in, in losen Bündnissen, in Initiativen, ähm, sozusagen auf der Straße auch engagiert zu sein und sich nicht zu binden an Partei. So, Das ist, glaube ich, etwas, was momentan äh, vor allem auch die aktive BIPOC-Szene sehr trägt. Und ich sage mal, ähm, vor allem als BPOC in, in Partei aktiv zu sein, sich im Zweifelsfall aufstellen zu lassen. Das ist erstmal bei vielen jungen Menschen so, zumindest meine Erfahrung, äh, erstmal komisch. Also auch so so die Kernfrage: Warum machst du das? Was machst du da eigentlich? Also so eine Mischung aus. Ich weiß gar nicht, was du machst, aber ich finde es irgendwie komisch. Äh, ist da auf jeden Fall mit dabei. Und für mich war, also das habe ich generell auch in meinem privaten Umfeld mal abgesehen jetzt von ähm, POC oder Zuwanderungsgeschichte, dass als ich mich dazu entschieden habe vor zehn Jahren, ey, ich gehe jetzt mehrere Abende in der Woche äh, zu Parteiabenden und engagiere mich in einer Partei, unabhängig davon, welche Partei es war, war von vielen auch die für diese Rückspiegelung, hä, wieso? Also, Politik ist doch das und das. Und dann kommen halt viele Vorurteile, viele Dinge, die auch zutreffen. Aber der Punkt ist, ähm, für mich war immer wichtig zu sagen, naja, aber der Anspruch ist doch, dass wir irgendwie auf allen Ebenen, als junge Leute, als Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, als Leute, die was zu sagen haben, die gehört werden sollten, dass wir uns da engagieren. Und ähm, deswegen ähm, finde ich super spannend, dass aber dieses parteipolitisch aktiv sein bei vielen, jedenfalls so meine Erfahrung, gar nicht das ist, womit sie viel anfangen können. Und gleichzeitig finde ich es aber super wichtig. Ähm, weil es wirklich auch egal ist, ob es jetzt SPD ist oder nicht. Wir haben ja auch einige ähm, BPOCs, die für andere äh, Parteien äh, antreten oder auch engagiert sind. Und das ist auch super wichtig. Also es ist genauso wichtig, das sage ich auch ganz deutlich, dass ähm, in der FDP oder in der CDU Leute aktiv sind, die äh, ja die Zuwanderungsgeschichte haben, weil das natürlich... Unabhängig von einer Werteorientierung, total wichtig ist, darüber haben wir schon öfter mal gesprochen, dass Repräsentation insgesamt stattfindet, damit sich auch Politik einstellt auf das, was gesellschaftlich schon lange Realität ist ähm, und sich äh, auch dann abbildet und nicht nur sozusagen, ähm, weil es eben äh, einen gewissen Verzug gibt äh, zwischen der Repräsentanz. Ähm, dann nur aus einer einseitigen Perspektive politische Entscheidungen getroffen werden, weil das kann es halt nicht sein. Und das ist ja eigentlich der Kerngrund, warum Leute unabhängig davon, ob jetzt Partei oder INI oder Bündnis aktiv sind, es geht darum, Zustände zu ändern.
1: Ja, vielleicht dazu noch, ich finde die Frage halt auch sehr spannend, ähm, bezogen auf, warum man halt irgendwie vielleicht Parteipolitik äh, betreibt. Auch, Ich meine, wenn man sich das so ein bisschen historisch anschaut, dann gibt es immer einen Wechsel zwischen soziale oder kulturelle und oder kulturelle Minderheiten, die ähm, getrennt vom System in Anführungszeichen halt irgendwie sich organisiert haben und mehr im Sinne von Community Organizing auf die Straßen gegangen sind und da halt irgendwie Forderungen gestellt haben, was genauso valide ist, wie dann ähm, später dann so ein Wechsel hin zu, okay, wir müssen ins System rein und da halt irgendwie versuchen, Änderungen reinzubringen. Ich glaube, was heute halt einfach nochmal mal Mehr ist es, dass wir einfach als Minderheiten oder Teil kleinerer Communities viel mehr verschiedene Zugänge haben, wie wir uns halt politisch äußern können und wie wir Forderungen stellen können. Und das steht leider immer noch in so einem Spannungsverhältnis, finde ich. Also anstatt irgendwie einzusehen, dass es vielleicht ganz gut ist, dass halt nicht jeder irgendwie im parteipolitischen System mit drin ist, sondern wir auch eben Leute haben, die halt in ihrer eigenen Community halt eben sich organisieren und dann halt Forderungen stellen. Um, also das, das geht Hand in Hand miteinander. So, ne? Und um, das ist halt, glaube ich, ein Gespräch, das, da könnte man nochmal eine extra Folge zu machen, können wir eventuell halt auch besprechen. Um, aber ich sehe es da auch wie ihr, dass man da vielleicht auch nicht zu hart einfach mit Menschen <lacht> ins Gericht gehen sollte, um, die sich halt dafür entscheiden, nochmal einen anderen Weg zu gehen an Partizipation an dieser Gesellschaft, als man selbst
0: das, grö das größte Problem ist, glaube ich, dass da so ein bisschen das Unverständnis äh, vorherrscht, dass halt in der Politik viel sehr langsam vonstatten geht. Ne? Heißt irgendwie, Prozesse brauchen sehr, sehr lange, damit sie umgesetzt werden. Heißt... Warum leben wir denn immer noch in einer rassistischen Gesellschaft, wo beispielsweise Ausgrenzung und Haltdiskriminierung immer noch System sind? Wenn man sich aber beispielsweise den Frauenkampf anschaut ne, und mal anschaut ähm, erst, wie lange es beispielsweise das Frauenwahlrecht gibt, ne, also seit über 100 Jahren jetzt, aber trotzdem ähm, ist es schon krass, also ne, dass es erst so kurz ist, dass das tatsächlich so erkämpft wurde und die Frauen jahrzehnte, jahrhunderte lang dafür gekämpft ähm, haben und gestorben sind, ne? erkennt man halt einfach, dass ähm, die Gesellschaft oft etwas braucht und auch ähm, Politik, um gewisse Themen tatsächlich vollständig anzupacken und eben auch ähm, Rassismus und das, was dahinter an Struktur beispielsweise vorhanden ist, ja, auch etwas länger dauert und ähm, das sorgt oft für ein bisschen Unverständnis Politik gegenüber, äh, warum gewisse sehr, sehr langsam ähm, passieren, aber da, glaube ich, müssen wir mehr drüber sprechen und tatsächlich ehrlich miteinander drüber sprechen und diskutieren, warum eben Prozesse
1: langsam dauern. Ja, auf jeden Fall und ähm, ich habe da noch eine Frage so und ihr könnt entscheiden, ob ihr die beantworten wollt oder nicht, so aber ich meine, Einfach nur um schon mal vorweg halt einfach zu sagen, unsere Rahmenbedingungen äh, sind ja auch einfach, dass wir halt in einem rassistischen, sexistischen System halt eben sind, ähm, und wir noch gar nicht alle Strukturen durchgeschaut haben. <lacht> ähm, aber natürlich ziehen sich halt eben so eine so eine Denkansätze, Vorbehalte auch durch Parteien. Und ich will nicht die SPD jetzt ähm, auf ne, quasi jetzt hier als Präsentierteller oder auf, auf den Präsentierteller stellen. Oder als Beispiel nehmen, aber ich meine, wir haben ja auch rassistische Debatten in Parteien. Und es gibt ja auch rassistische Debatten, ähm, die öffentlich ausgetragen wurden ähm, zwischen Genossen und Genossinnen, <lacht> auch in den letzten Jahren. Äh, man muss dazu natürlich sagen, in der Partei gibt es halt immer verschiedene Meinungen. Aber wie geht ihr denn damit um, wenn ihr aufwacht? Und ähm, keine Ahnung, in der Zeit online oder so gibt es halt wieder ein Interview von irgendeinem Menschen aus eurer Partei oder aus der SPD, der da vielleicht einfach nochmal ganz andere Denkansätze hat als ihr. Also es ist halt irgendwie so ein Setback, wenn man sich so denkt, oh wow, krass, ich dachte, wir sind wir als Partei schon viel weiter voraus. Und dann hat man doch wieder Diskussionen, die sich halt irgendwie um die gleichen diskriminierenden Sachen halt verhalten. Also wie geht ihr damit um? Ich glaube, das ist auch etwas, was Leute halt sehr interessiert. Und gleich halt, wie gesagt, vorweg, es ist jetzt nur als Beispiel SPD, weil... SPD ist jetzt das Thema auch, aber genau die gleichen Diskussionen haben wir ja auch halt zum Beispiel in der Black Community, wenn es halt um Aktivismus geht und ähm, Colorism. Also es gibt halt immer Gespräche, die halt in der Community halt irgendwie geführt werden oder halt eben auch in der Partei, die vielleicht bestimmte Menschen verletzen und die vielleicht nicht ganz ausdiskutiert werden. Und deshalb die Frage, wie führt ihr euch damit, äh, wie geht man davor und was sind eure Erfahrungen?
2: Naja, also ich meine, das prominenteste Beispiel ist ja der Fall Sarrazin, wo wir durch die Person Sarrazin, durch das, was er an Büchern, Äußerungen, Publikationen getätigt haben, meiner Meinung nach ein riesengroßer Beitrag dazu geleistet wurde, dass eben die ganze Migrationsdebatte einseitig auch rassistisch geprägt geführt wurde und dann immer wieder von Neuem aufgemacht wurde. Das hat bis heute Auswirkungen. Und ähm, das war auf jeden Fall, ähm, muss ich auch ehrlich sagen, aus meiner Perspektive schwer zu ertragen. Ähm, gleichzeitig war es eine krasse Motivation für mich persönlich, jetzt erst recht, so ein bisschen eine Trotzhaltung. Also es kann nicht sein, dass Menschen wie äh, Sarazin das Bild beschreiben, äh, sozusagen das so in diesem Fall von der SPD skizziert wird. Ähm, und äh, ich bin sehr glücklich, dass ähm, das nach... Viel zu langer Zeit, aber dass er dann am Ende auch ausgeschlossen wurde aus der Partei. Ich habe dann ein ambivalentes Verhältnis zu und ich glaube, das ist die ehrlichste Antwort, die ich darauf geben kann. Es gibt also natürlich vor allem, ich glaube, Parteien sind immer ein Stück weit auch das Abbild eines Teils dieser Gesellschaft. Und in diesem Fall, ich glaube, die alten Volksparteien sind dann nochmal mehr Abbild einer breiteren Gesellschaft. Und dementsprechend darf man nicht so tun, als ob auch Vorurteile da Halt machen. Natürlich, und das ist auch richtig, also man muss auch dann darüber diskutieren, die eigentliche Frage ist ja eher jetzt im Fall von Sarrazin zum Beispiel, wie diejenigen, die in Machtpositionen sind, ähm, wie die eben sich äh, äußern, was für Debatten da angestoßen werden. Und da sozusagen ein bisschen behind the scenes zu geben, wenn das passiert. Natürlich reden wir intern, streiten auch viel intern. Also das passiert, das wird jetzt nicht immer öffentlich ausgetragen, äh, aber äh, spätestens irgendwie auf Parteitagen wird dann auch anhand von konkreten Anträgen äh, dann auch hart diskutiert und abgestimmt, in welche Richtung eine Partei gehen sollte. Und da muss ich zumindest sagen, äh, da, wo ich in den Kontexten engagiert bin, findet es auch oft so statt, dass ähm, man zumindest im Allgemeinen das Gefühl hat, okay, es geht hier in die richtige Richtung. Aber klar, es gibt auch äh, es gibt auch Situationen, auch wie im, im, im echten Leben oder wie im Familientisch. Man kann es ein bisschen vielleicht auch in der Hinsicht äh, übertragen, äh, dass jeder sich das nachvollziehen kann, wo dann nochmal mal Äußerungen fallen, wo man denkt, ach du Kacke, was ist denn jetzt los? Ich dachte, da werden wir weiter. Ähm, auf jeden Fall. Und ich denke, dass wir auch ein großes Potenzial haben, da nochmal mehr reinzugehen in die Frage, was ist unsere Vision einer postmigrantischen Gesellschaft? Was gehört dazu und was gehört nicht dazu? Und wie ist unser Verhältnis zu uns selbst? Und wo müssen wir vielleicht auch, auch an unseren eigenen Strukturen und Denkweisen etwas ändern? Das glaube ich, ist schon ziemlich, also sind schon Handlungsfelder, wo wir innerparteilich auf jeden Fall ran müssen. So viel dazu. Was ich total positiv finde, ist zum Beispiel, Darüber haben wir auch schon mal, glaube ich, beim postmigrantischen Rückblick gesprochen, dass äh, durch äh, zum Beispiel Nancy Faeser, die ja Innenministerin ist, äh, ich das total erfrischend und und wichtig, auch für mich persönlich finde, dass endlich jemand da sitzt, der so klar, so eindeutig äh, gegen, gegen rechtspopulistische, rechtsextremistische äh, Bewegungen kämpft und damit eben ganz wichtige äh, Stellung für mich einnimmt, wo ich sage, okay, das ist genau diese, diese Brandmauer gegen Rechts, die wir jetzt brauchen, weil die eine ganz wichtige Grundlage dafür ist, im zweiten Schritt darüber zu sprechen, so was bedeutet für uns postmigrantische Gesellschaft? Weil ich sage mal, dieser Zustand, jemand wie Seehofer äh, zu haben, der, wie jetzt auch deutlich geworden ist, in Gutachten irgendwie die Gefährlichkeit der AfD auch noch relativiert vom äh, Innenministerium, das sind so Punkte, die gehen einfach nicht. Und insofern, glaube ich, kommt es, um das nochmal so zu beantworten, total darauf an, dass in den pa jeweiligen Parteien laute Stimmen sind, die eben auch äh, diesen Teil der Gesellschaft abbilden. Und, das will ich aber auch dazu sagen, das Spannungsfeld ist aber auch, weil wir, glaube ich, auch in der SPD noch nicht die Repräsentanz haben, die gesamtgesellschaftlich da ist. Ähm, je mehr wir sind, je näher wir rankommen an Repräsentation, desto lauter wird auch da diese Perspektive. Ähm, und gleichzeitig ist der Druck aber auf diejenigen, die jetzt sozusagen als ähm, BIPOCs in Parteien sind, ähm, natürlich besonders groß, weil sie im Zweifelsfall weniger weniger sind und das ist ein Spannungsfeld, da habe ich immer wieder dran zu knabbern. So, da weiß ich nicht so genau, weil ich einerseits nicht in der Schublade gesteckt werden will und nicht reduziert werden will darauf, wo, wo ich herkomme oder wie ich auf andere wirke und gleichzeitig aber auch merke, okay, es ist schon wichtig, dass ich hier sitze und dass jetzt hier jemand diese Perspektive einnimmt und das ist ein Spannungsfeld, das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, das finde ich immer wieder herausfordernd.
0: Kurze Anmerkung am Rande. Ich finde, grundsätzlich sollten wir tatsächlich uns bewusst machen, dass Medien oft und gerne halt ja kritischere Meinungen, Minder Minderheitsmeinungen eher ablichten und damit eine Kontroverse in der Debatte sozusagen, die wir dann als Gesellschaft führen, tatsächlich irgendwie anregen wollen oder ja dazu motivieren wollen, dass wir darüber dann diskutieren und uns aufregen. Und ähm, dass aber solche rechtskonservativen Dinge oder rechtspopulistischen Dinge, wie sie halt beispielsweise auch Sarazin von sich gegeben hat, sehr, sehr lange unter dem Deckmantel der SPD ähm, keine Mehrheitsmeinung der Partei ist. Also der hat damit auch die Partei sehr stark beschmutzt und in den Dreck gezogen. Und dass der halt so lange auch tatsächlich, was viele nicht verstanden haben, in der Partei, Geblieben ist, liegt zum einen darin, dass ähm, halt so Parteiausschlussverfahren, egal in welcher Partei, du kannst Mitglieder nicht ähm, tatsächlich von der Partei rauskicken. Ich sage das jetzt mal so wie es ist. Ähm, das dauert einen ganz, ganz langen Prozess. Über Jahre bis du tatsächlich ein Mitglied, egal ob es in einem Sportverein ist oder halt irgendwie in einer Partei an sich, weil halt Parteien irgendwie politisch sind und alle Leute einen, ähm, ähm, repräsentieren und einbinden sollten, dass es da unglaublich schwer ist. Ne? Und deswegen konnte halt Sarazin so lange auch wüten, äh, medial in der Öffentlichkeit, im Namen der SPD, obwohl er nichts mit der SPD zu tun hat. Bei mir ist es auch so ein bisschen wie bei dir, Marcel, und zwar, dass ich da tatsächlich so ein bisschen Antrieb gewinne, wenn ich so sehr konservative und fernab von meinen Idealen oder der meiner Parteiidealen ähm, sehe, die dann irgendwie ja, nach außen getragen werden von Leuten, die halt irgendwie sagen, ja, sie würden für die SPD sprechen. Also ich werde da total wütend und sage, so Leute, ihr seid der Antrieb dafür, dass ich mich jetzt umso mehr engagiere dafür, dass wir tatsächlich eine linke progressivere Politik machen und als solche auch wahrgenommen werden von der Gesellschaft. Ich glaube, wir müssen uns auch bewusst machen, dass Parteien an sich zwar Räume sind, die zwar etwas geschützter sind, heißt, ähm, da gibt es eine gewisse Sensibilität vergleichsweise irgendwie, die es nicht in der Gesellschaft gibt, da gibt es eine gewisse Sensibilität für ähm, Themen, die halt irgendwie besprochen werden, die wichtig sind, heißt irgendwie, dass man da vielleicht auch ein bisschen sensibler mit BIPOCs umgeht, aber sie sind halt auch der Spiegel der Gesellschaft und ähm, leider ist es halt eben auch so, dass sich politisch und parteipolitisch immer noch sehr, sehr viele weiße und weiß gelesene Menschen engagieren, weil eben die Hürden für BIPOCs in allen Parteien immer noch zu hoch sind. Ne? Und ähm, da halt für Sensibilität zu sorgen, Sensibilisierung zu sorgen, dafür zu sorgen, dass die Hürden tatsächlich runtergehen, ne? dass wir mehr darüber diskutieren, auch gesamtgesellschaftlich. Es ist scheißegal, ob du beispielsweise auf einer Gemeinschaftsschule bist, auf einer Gesamtschule oder irgendwo in Deutschland auf einer Hauptschule oder auf einem Gymnasium. Du hast das Recht, tatsächlich so viel politische Willensbildung mitzubekommen, um dann auch sagen zu können, So, ich hätte vielleicht Bock, mich auch politisch zu engagieren, wie jede andere Person. So. Und ähm, da sind wir aber leider noch nicht so ganz ähm, angekommen. Da müssen wir halt noch unglaublich viel Bildungsarbeit ähm, ja, vorantreiben, heißt auch tatsächlich gucken, ähm, wie wir diese Ungerechtigkeiten im Bildungssystem. Ne? Also wenn du beispielsweise eine gute Lehrerin, Lehrer hast in Geschichte oder beispielsweise Poli Politikwissenschaften, der die dann auch mal über die Wahlen spricht oder mhm. über. Parteien beispielsweise und Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann, um halt eben dafür zu sorgen, dass du als junger Mensch gehört wirst. Dann hast du halt Glück und ähm, weißt, wo du dich engagieren kannst. Ähm, davon darf es halt nicht abhängen. Das muss irgendwie gemeinschaftlich angegangen werden. Und dafür ist halt auch Politik zuständig. Und da sollte halt auch Politik irgendwie mit reingehen. Heißt, dafür sorgen, dass überall halt ähm, über Bildung gesprochen wird, dass das irgendwie im Unterricht thematisiert wird und ähm, alle befähigt werden, ihre Stimme zu verwenden. so Und ähm, das so ein bisschen, also ja, es ist total wichtig, für Sichtbarkeit zu sorgen. Und es ist auch total viel verlangt. Ich kann das total verstehen, dass viele meiner Brüder und Schwestern sagen, nee, ich tue mir das nicht an. Immer wieder irgendwie ähm, das Thema beispielsweise, dass, das weiß ich nicht, in Europa ne, zum Beispiel weiterhin Geflüchtete an den Grenzen, an den ähm, belarussischen und polnischen Grenzen stehen und Deutschland nicht handelt zum Beispiel. Ne? Ich bin müde darüber und es leid, darüber zu reden und ähm, will meine Kraft nicht dafür aufbringen, dass immer und immer wieder ähm, beispielsweise der SPD gegenüber oder in einer Partei ähm, kundzutun. So, ähm, aber manchmal ist es doch wichtig, viel von uns zu verlangen, um dann in etwa vielleicht auch viel rauszubekommen, ne, dass das dann wirklich mathematisiert wird. Ich weiß, mental, psychisch ähm, ist es sehr viel Belastung. Ne? Wir werden immer viel belastet. Wir wissen, dass wir in dieser Gesellschaft mehr als 100 Prozent geben müssen als alle anderen, so, um gehört zu werden, um gesehen zu werden, um respektiert und anerkannt zu werden. Ähm, das ist halt in solchen Kontexten nicht anders, aber es ist schön, dass einige von uns kämpfen und hoffentlich den Weg bereiten, damit mehr Leute es dann irgendwann leichter haben. Und ähm, ich hoffe halt auch tatsächlich, diese, diese ähm, Kandidatur tatsächlich fürs Abgeordnetenhaus, nur, war so bereichernd für mich, würde es jedes Mal wieder tun. Und es hat mir unglaublich viel gebracht. Und ähm, ich würde es, gerne um ehrlich zu sein nach allen <lacht> ähm, ja, okay, das vielleicht ein bisschen zu viel <lacht> des Guten. Aber ähm, ich hoffe halt damit auch tatsächlich einen Grundstein gelegt zu haben für weitere Generationen, die sich dann trauen oder bei denen es dann selbstverständlicher ist, dass sie dastehen als junge Menschen, BIPOCs, die antreten, egal für welches Amt.
2: Genau, vielleicht um ganz kurz auch nochmal also über die SPD hinaus diese Frage nochmal ein bisschen in den Kontext zu rücken. Ich finde, also ich nenne jetzt mal ein paar Namen, Sarah Wagenknecht, Boris Palmer, Friedrich Merz, aber auch ehrlich gesagt Christian Lindner hat einige Äußerungen bezogen auf Migrationsgesellschaft oder auch in der Geflüchtetenkrise geäußert, wo ich sage, okay, kratzt, kratzt so ein bisschen an Rechtspopulismus. Jede Partei hat seine schwierigen Köpfe und ich glaube wichtig ist einfach auch immer zu sehen in der Außenwirkung, oder sozusagen aus, dem, aus der Außensicht, ähm, dass, dass Parteien sehr viel mehr sind. Das gilt für alle Parteien, auch jetzt die AfD natürlich, äh, dass Parteien sehr viel mehr sind als äh, diejenigen, die da medial äh, mit ihren Äußerungen provozieren und in den Vordergrund gerückt werden. Das ist ja sowieso das Problem unserer Zeit, dass ähm, Aufmerksamkeit bekommt. wer am lautesten Schreit und provoziert. Sie die ganze äh, Corona-Leugner-Szene, die äh, gerade so sehr über die so sehr berichtet wird, man könnte den Eindruck gewinnen, wir stehen ja vor einer 50-50-Spaltung der Gesellschaft, das Gegenteil ist der Fall. Also, da sind ja alles Prozesse, da sind wir in einem ganz großen Rahmen, die einfach schwierig sind in unserer Zeit und ähm, man muss, glaube ich, immer aufpassen, dass man, oder ich würde mir wünschen, dass da mehr äh, Sensibilität für ist, dass Parteien so viel mehr sind als diejenigen, die da im Vordergrund sind und ähm, das ist einfach wichtig zu sehen. So und äh, insofern ist dieses Spannungsfeld, was natürlich da ist, äh, bezogen auf deine Frage, bezogen auf die SPD, ist einer, die haben eigentlich alle äh, aktiven BIPOCs in ihren jeweiligen demokratischen Parteien zu, irgendwie zu meistern und das, äh, das, das wie gesagt, also teilweise ähm, äh, hat man das ja auch im Freundeskreis, äh, diese Spannungsfelder hat man in der Familie, wenn eben da auch Debatten geführt werden, irgendwie beim bei der Geburtstag der der, der Oma, ähm, wo man denkt, okay, krass, äh, geht hier völlig an dem vorbei, was meine Lebenswirklichkeit ist und meine Werteorientierung. Aber das ist das, was natürlich dann in Parteien auch äh, Spannungsfelder sind. Und ähm, wogegen ich mich halt wehre, ist zu sagen, äh, das ist dass diejenigen, die da einseitig vielleicht auch rechtspopulistisch oder auch ähm, integrationsskeptisch argumentieren, dass diejenigen in irgendeiner Weise die Deutungsfreiheit haben. Und da da ist halt ne also ich glaube, da sind da sehr ähnlich. Da sagen wir auch, ne also geht halt so nicht und das äh, besprechen wir erstmal intern und äh, organisieren auch vielleicht Mehrheiten für bestimmte Beschlüsse und im Zweifelsfall natürlich auch öffentlich. Ähm, das ist Aber ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht so ein Punkt, der wirkt auf, also sozusagen außen erstmal komisch, dass man erstmal intern darüber redet, weil das ist ja ehrlich gesagt etwas, was das Schöne an Innis und und sozusagen freiem Engagement ist, man ist niemandem irgendwas schuldig und kann einfach frei herausreden, wie man möchte. Und das ist schon etwas, glaube ich, was wichtig ist in Parteien, dass man erstmal in diesem geschützten Raum auch darüber redet und auch sich heftig streitet zum Teil, aber dass erstmal da stattfindet. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man in irgendeiner Weise nicht transparent sein will, sondern dass man, wie ich übertrage das wirklich jetzt an dem Punkt, wie in der Familie erstmal miteinander ins Gespräch kommt und auch sich wirklich streitet und die besten Argumente im besten Fall gewinnen und dass man dann geschlossen aber auch weitermacht, So, darum geht es ja auch. so Und das wirkt vielleicht, glaube ich, auf manchmal auf andere so hm, komisch, komisches Prinzip, geht irgendwie an dem vorbei, was meine erste Reaktion ist. Aber das ist im Parlamentarismus, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man eben auch aushält, dass es Diskurs gibt. Und das ja, jetzt nicht in Wertefragen, aber das eben auch zum zum Diskurs mit dazugehört, dass bei vielen Inhalten jetzt niemand den Anspruch haben kann, 100 Prozent meiner Position wird hier umgesetzt, sondern das natürlich auch Diskurs bedeutet, man muss sich irgendwo treffen. Also wie gesagt, nicht in Wertefragen, nicht auf die Frage, gibt es Rassismus oder nicht, das ist klar, aber das hat auch damit zu tun. Das vielleicht auch ein bisschen außerhalb unserer Zeit. Also, äh, und das ist vielleicht auch der letzte Punkt, warum ich gesagt habe, und da ist eher sozusagen vielleicht meine pädagogische Lehrerseite, die ja da ganz wichtig <lacht> mich auch treibt, ist so diese Grundüberzeugung, dass ich total wichtig finde, dass wir mehr gesellschaftlich daran arbeiten, dass wir Diskurse aushalten und dass äh, es sich lohnt, auch mal natürlich zivilisiert miteinander zu streiten. Ähm, und also dass diese Meinungsbildung, das dauert, hat mir das schon recht, also das ist in autokratischen äh, Gesellschaften vielleicht oder Staaten anders, aber dass ich finde, dass was ganz Wertvolles ist, dass wir in so einer in so einer Umgebung sein können, die zumindest im Selbstanspruch, im Grundgesetz äh, sich den Rahmen gibt. Wir haben hier einen meinungsbildenden Prozess und jeder erstmals jede Meinung hier akzeptiert, wenn sie nicht gegen das Grundgesetz verstößt.
1: Okay, letzte Frage und zwar quick, quick, die Zeit läuft ab. Wir neigen uns dem Ende zu. Wie können wir aber als ZuhörerInnen sicher sein, dass ihr keine SPD-Propagandinnen seid? Also wie könnt ihr oder wie ist es für euch halt irgendwie parteipolitisch aktiv zu sein und dann aber halt auch noch einen Podcast zu haben, unabhängig von, 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 von der Partei? Ist das möglich für euch?
0: Selbstverständlich. Also, ich glaube, es geht um die Grundhaltung. Ich habe eine Grundmeinung und Grundhaltung, Werte, die mich leiten und die dafür sorgen, dass ich unabhängig davon, ob ich jetzt in der Partei bin oder nicht, eine Meinung habe. Ich glaube, wir haben das schon in den letzten anderthalb Jahren relativ gut gemacht in diesem Podcast, um aufzuzeigen halt, wie schon auch irgendwie Marcel gesagt hat, dass wir ähm, dieses Projekt heißt, den Podcast irgendwie privat machen. Und als private Persönlichkeiten auftreten, heißt irgendwie als Millis und Marcel, und hinzu kommst du, Cindy. Und ähm, dass das an sich auch zeigt, ähm, dass wir da schon gerne trennen und SPD ist SPD oder Jusos, genau sind Jusos. Und dieser Podcast ähm, hat halt, ja, ist halt, ist halt alleinstehend sozusagen. Und ähm, das ist uns bewusst und das äh, wollen wir auch in Zukunft so handhaben.
2: Also ich glaube, ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist äh, dieses Spannungsfeld transparent zu machen, was wir, was sozusagen das Ansinnen auch dieser Folge ist, dass man gar nicht so tut, als ob das äh, keine Rolle spielt. Natürlich ist es ein Teil von mir. Aber gleichzeitig, äh, glaube ich, ist der einzige Weg, damit offen umzugehen, Transparenz. So. Und das äh, machen wir ja. Und ähm, gleichzeitig achten wir ja auch, wenn wir drei uns vorbesprechen, worüber reden wir in der Folge oder wen laden wir ein. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir das äh, aus einer Parteilogik heraus machen, sondern das ist ja wirklich fernab davon. Und ähm, wir behandeln ja erstmal jedes Thema und laden auch erstmal prinzipiell alle einen, die sozusagen im, im Rahmen von, wo wollen wir hin als postmigrantische Gesellschaft, die da was äh, zu sagen haben. Und das ähm, für mich persönlich widerspricht das eine nicht dem anderen, im Gegenteil. Also ich finde, für, also das vielleicht auch, um das so zu beantworten, mir hilft es total, mich auch zu erden und immer wieder auch diesen Blick zu haben, du musst im Leben mehrere Perspektiven einnehmen und ähm, damit keiner der Hüte, die ich auf aufhabe, ähm, sozusagen dominiert. Und äh, mit dem Anspruch, habe ich das Gefühl, gehen wir auch immer an diesem Podcast ran. Ja, und insofern, ähm, ich glaube aber, dass es immer so einer kritischen, selbstkritischen äh, Begleitung bedarf und sowohl so von uns dreien, und das machen wir ja auch, also für alle, die jetzt zuhören, wir haben auch immer lange Vorgespräche oder planen auch immer und gucken, ne, wie kann man das möglichst auch aufsetzen, dass es einfach ein so also eine Breite ist und mehr perspektivisch. Um, und auf der anderen Seite, glaube ich, was auch total hilft, sind, sind Rückmeldungen. Also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, es geht hier irgendwie in eine, eine Richtung oder so, das finde ich total wichtig, äh, dann gibt uns Rückmeldungen, Vorschläge, welche Themen, Gäste, So, also das ist ja etwas, das mit, muss miteinander wachsen. Ähm, aber wir haben eben diese Folge auch gemacht, um klarzumachen, es, es geht gar nicht darum, dass wir uns hier reduzieren auf irgendwas äh, oder auf irgendeine Parteimitgliedschaft. Das spielt in diesem Fall jetzt gar keine Rolle. Und gleichzeitig wäre es falsch, das nicht, zu erwähnen, so, und genau, und ich bin da ehrlich gesagt tiefenentspannt, weil, ich sag mal, wir haben ja auch so viele, mittlerweile so viele tolle, prominente Beispiele von Leuten, wo es ja ähnlich ist, sei es jetzt, dass sie irgendwie Journalistinnen sind und super prominent oder eben auch, ne, beispielsweise Aminata Touré, finde ich, als ganz prominentes Beispiel, die ja auch parteipolitisch in Amt und Würden ist und gleichzeitig trotzdem extrem wichtig für, für diese Bewegung. Und ähm, das brauchen wir nicht nur bezogen auf Politik, sondern das brauchen wir sozusagen in, in den Medien, im öffentlichen Rundfunk, aber auch in, in ich sage ich mal, privaten Medien, äh, in der Wirtschaft. Also wir haben ja so viele äh, tolle Leute in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und eigentlich ist ja, und das würde ich mir wünschen, eigentlich sollte der Wunsch und auch die Zusammenarbeit sein, dass wir dafür Sorge tragen, dass wir überall mehr Repräsentanz finden und mehr Gehör finden. Und insofern, ähm, ja, glaube ich, wir kriegen das schon irgendwie hin, das zu tun. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht immer easy, muss man auch sagen.
1: Dann an dieser Stelle erstmal Dankeschön, dass ihr euch den ganzen Fragen gestellt habt. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen fanden das auch sehr interessant und haben sich die Folge gerne angehört. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Wir machen an dieser Stelle jetzt einen Schnitt. Wir bedanken uns total, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt, falls ihr durchgehalten habt. Und genau, schickt uns gerne Feedback an unseren Instagram-Account oder an unsere E-Mail-Adresse podcastpowerofcolor at gmail.com. Vielen, vielen Dank und wir verabschieden uns dann. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Ciao, ciao.